0: Así,
1: ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Pues buenas tardes, noches, el día de hoy en este viernes de conversatorio. Eh, qué bueno que estamos de nuevo aquí, ya los extrañamos, ya se los hemos dicho desde la semana pasada. Y bueno, los que no nos pidieron acompañar el, el miércoles en el Hablemos en Pijamas, pues nuevamente agradecerles que por habernos acompañado, sintonizando esta tan increíble jornada que justo la semana pasada... Estábamos terminando de pulir los últimos detallitos y, bueno, pues ya estamos aquí de nuevo iniciando este segundo año con toda la energía del mundo y con las ganas de seguir compartiendo este tipo de información con ustedes que al final del día, pues, este conversatorio o estos temas que sacamos son para ustedes y por ustedes. Eh, hoy tenemos un super tema que el conversatorio tiene el nombre de en materia gris con motivo a el estudio del cerebro, el estudio de la neurología, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Cerebro, y pues para esto tenemos a un súper invitado, ¿no? el doctor, el neurólogo David Dávila, que ahorita se va a presentar con ustedes. Nada más déjame dar los comerciales rápido, ¿vale David? Claro, este pues... Bueno, pues recordarles que eh, síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, por si no quieren vernos, pero sí escucharnos, también estamos en Spotify. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de las notificaciones y ver todo el contenido que viene nuevo, vienen entrevistas, vienen este TikToks, ya les dijimos, no todo en TikTok va a ser bailes, también vamos a estar nosotros bailando, pero de otra manera, ¿no? Y eh, de igual manera, eh, compartan vale, este ¿no? video. Ya también próximamente me van a ver. Los que pensaban que van a ver a Penélope, no, voy a estar yo. Y, bueno, pues, recordarles que compartan este video, le den me gusta, me divierte, me encanta, me entretiene, me encorazona, me enamora, denle todo. Y, este, y bueno, pues, vamos a comenzar. Eh,
0: ah, no, espera, antes de que empieces,
1: ah, este,
0: vale. estuvimos haciendo entrevistas eh, el día de hoy. Eh, sin embargo, pues, por el por cuestiones de tiempo, esto de editar videos, pues, o sea, no se nos da tanto. Entonces, pues, no no tuvimos la oportunidad de terminarlos a tiempo, pero el día de mañana ya van a estar las entrevistas. Están muy divertidas porque justamente es como del conocimiento del cerebro, de algunos datos que se supone que deberíamos conocer todos. Eh, sin embargo, pues, bueno, ahí se ve qué tanto conocemos del cerebro.
1: Qué bueno que no me entrevistaste. <risa> No, hombre,
2: pues yo tampoco, entonces, porque yo creo que me hubiera reprobado y ya me hubiera mejor, este,
1: me hubieran quitado el grado. Eso, <risa> imagínate. <risa> No, deja ahí eso. ¿Cómo queda ¿Cómo queda uno, que en estas cosas? No, también. Bien. Pero bueno, ahora sí, David, si haces favor de presentarte, decirnos a qué te dedicas, quién eres, eres casado, soltero, en dónde te podemos contactar, este qué vas a hacer al rato en la noche. Bueno, tú preséntate mejor. Bueno,
2: eh, ¿qué tal? Buenas noches a todos. este Primero que nada, pues eh, muy agradecido por la invitación a, a esta... A este conversatorio, y pues bueno, yo me llamo David Avila Sosa, tengo eh, 33 años, próximamente 34 años en noviembre, ok. Espero las felicitaciones en ese, en ese día, <ríe> 3, claras, de, noviembre, 3 sí. de noviembre. Esperemos que así sea. Eh, yo soy eh, médico internista, eh, médico neurólogo y así como también eh, neurólogo vascular ok, eh, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto para las tres especialidades, eh, y pues bueno, eh, la verdad pues muy agradecido y sobre todo con eh, mucha emoción acerca de platicar este tema tan interesante como es el, el cerebro, ¿no? Eh, mi consulta privada lo tengo en el eh, Hospital eh, HMG Coyoacán, en la Torre de Especialidades, este, que se encuentra en eh, la avenida, en la calle Árbol del Fuego, ok, esto en la colonia, este, en la delegación Coyoacán, no entonces, para cualquier interés, eh, sobre todo en enfermedades de origen neurológico, o si no también, no de unir, origen neurológico, dado que ser médico internista, pues también conlleva conocer muchas otras enfermedades, aparte de las enfermedades que afectan al, al cerebro, pues con mucho gusto los atenderé ahí, en la Torre de Especialidades del Hospital HMG Coyoacán.
0: ¿Tienes algún número donde te puedan localizar, David?
2: Sí, claro, Este, déjame, porque ahora sí que luego casi todo lo tengo aquí en el celular y luego a veces se me olvida, la verdad, es a veces soy malo con la memoria ahora hablando ahorita con lo del Día Mundial del Cerebro. Sí, eh, miren, el número telefónico de, del consultorio es el 5591 553732.
1: Okay. ok, ahorita va a aparecer aquí en pantalla, para los que gusten este, alguna consulta con el doctor Dávila, pues ahí está... A la orden. Y bueno, eh, yo me hubiera aventado la clásica, la de es que yo no me marco, por eso no me sirve mi número. <risa> <risa> Pero bueno, eh, fíjate que ahorita que antes de que empezáramos, eh, de que entráramos en cámara y que me, me gustaría que me permitieras, Penny, eh, mencionabas que estuviste eh, durante este año de pandemia también atendiendo eh, casos COVID, estuviste también en esta en esta parte, eh, ¿es correcto?
2: Así es correcto. este Yo eh, trabajo desde hace. Eh, un año, pues, un año y medio en el Hospital General de Tlaua, que de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que, pues, bueno, eh, desde el año pasado, pues, se eh, tuvo que reconvertir en un hospital 100% COVID, ¿ok? Este, la verdad, pues, eh, somos un hospital de guerra, ahora sí, literal, como eh, se dice en, en la medicina, y de hecho fue parte de mi eh, formación como médico internista, ¿ok?, y pues bueno, la verdad ha sido un año bastante pesado, yo creo que sigue siendo todavía este, un, una temporada bastante pesada, pero pues esperemos que eh, pronto salgamos de esta pesadilla que todos este, queremos que termine pronto, y sobre todo que pues eh, salgamos sin, sin tener este la... la este, la mala fortuna de tener infección por este bicho tan pues que la verdad es un bicho ya pues bien conocido lamentablemente quizás pero pues que ahorita ni modo le tocó nuevamente al, a la persona, al ser humano pues ser otra vez el, este, el afectado en esta en esta pandemia ¿no?
0: Oye David Gracias. aprovechando este el chisme de, del tema del COVID yo quiero preguntarte si hay afectaciones a nivel neurológico.
2: Sí, de hecho, este, hemos tenido casos bastante interesantes, okay desde, pues, dolores de cabeza eh, bastante frecuentes, o sea, algo que, pues, eh, afecta de manera importante la calidad de vida en las personas y que, de hecho, es una de las principales enfermedades neurológicas que hay, eh, hasta problemas de infartos cerebrales, enfermedades como Guillain-Barré, este, inclusive eh, neuropatías secundarias a la misma infección, como también a las secuelas que conlleva esta infección en pacientes que requieren intubación para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, la verdad, el espectro de enfermedades es muy amplio. Eh, lamentablemente hay muchas cosas que todavía siguen en investigación, ¿okay? No sabemos si el bicho es el que lo desencadena o o más bien es el, el bicho que solamente es parte de la eh, del espectro de esta enfermedad neurológica, el famoso neurocovid ¿no? Pero pues la verdad sí hemos visto bastante casos impresionantes inclusive, ¿no? Que uno nunca se imaginaría. Y pues bueno, la verdad es algo que en estos momentos, si no tenemos una causa aparente, pues a quien le echamos la culpa ahora sí es al COVID, ¿no? Ahora sí que no nos queda más que decir el COVID fue el que te lo provocó y pues... Esperemos que no, no salga esto hacia otra enfermedad diferente al, al COVID.
0: Claro. Qué interesante esto que dices. Y antes de, de que sigamos, yo quisiera que nos explicaras, David, un poquito qué hace un neurólogo. Porque yo creo que mucha gente lo ha escuchado y hay una confusión importante entre el trabajo del neurólogo, del psiquiatra, de, del incluso del médico internista, ¿no? O sea, como que todavía no está muy claro.
2: Sí, este es algo muy común, de hecho yo siempre me acuerdo mucho de mis maestros de neurología que me decían, tu principal competencia pues va a ser el psiquiatra y el neurocirujano, porque muchas veces piensan que el neurocirujano pues es neurólogo, en parte sí hay una razón pero es, son dos o tres vertientes completamente diferentes, ¿no? El médico neurólogo, pues, es aquel que se encarga de este, revisar al paciente de, en el contexto de una enfermedad que afecta principalmente al cerebro, ¿ok? Y obviamente a todos los diferentes sistemas que... Están alrededor del cerebro No solamente es el, el cerebro Son los nervios, es la médula espinal es, Son los músculos También la unión entre el nervio y el músculo También es una Es parte del espectro de las enfermedades Del cerebro Y que pues el neurólogo principalmente Es el es el clínico Es el que investiga, es el, el Sherlock Holmes Por así decirlo, ¿no? De que se encarga de investigar estas enfermedades Diagnosticarlas Tratarlas ¿Ok? Y obviamente, pues, eh, darles un seguimiento y sobre todo una rehabilitación, ¿no? Inicialmente, ¿no? Porque obviamente nos llevamos claro. de la mano de otros servicios que, pues, la verdad, nos ayudan bastante como es un servicio de terapia física o de, rehabil o de rehabilitación. Y... No quiero dejar de lado también a nuestros amigos, los psiquiatras, e inclusive a nuestros amigos, los psicólogos, porque la verdad juegan un papel bastante importante en las enfermedades eh, mentales. De hecho, eh, yo creo que hablaremos más adelante sobre eso, pero pues las enfermedades mentales tienen una base cerebral, o sea, ya está más que documentado que no es solamente estoy loco y, y ya, no, hay una base por la cual estas enfermedades mentales que sufre la gente, eh, se deben sobre todo a un trastorno en, la, este, en el metabolismo cerebral. Y pues obviamente el psiquiatra es el que pues entrevista, se enfoca más a estas enfermedades, pero cuando ah. ve que en el plano esto no es algo psiquiátrico, dice, no, ¿sabes qué? Primero el neurólogo, porque yo creo que esto el cerebro es el que realmente está afectado y no, no esa esfera psicológica, esa psique, ¿no? Como le, no sé, le conoce tanto los psicólogos como los psiquiatras, ¿no? Y el neurocirujano, pues, tiene práctica, o sea, tiene esa habilidad de poder indagar en un diagnóstico, pero lo que hace más el neurocirujano es operar, ¿no? Sobre todo operar situaciones especiales como son tumores, como son este, derrames cerebrales como son aneurismas, etcétera, etcétera, ¿no? Que la verdad, eso también es algo, pues, bastante valioso, sobre todo en personas que sufren de, de tumores cerebrales. La verdad, los neurocirujanos, mis respetos, porque, pues, casi nadie se quiere aventar, este, abrir, este, un, este, un cráneo, un coco, y, pues, bueno, la verdad son los que se aventan este, la, la, gota gorda en esa situación, ¿no? Entonces, eh, a grosso modo, pues, podemos decir que esas son las diferencias entre un neurólogo, un psiquiatra y un, y un neurocirujano, ¿no? Pero la verdad son tres esferas necesarias para poder hacer el diagnóstico de enfermedades neurológicas y, y enfermedades mentales, ¿no?
1: Sí, de hecho, eso es también como que uno de los puntos a donde quería llegar, ¿no? Esta importancia del trabajo eh, conjunto de, de todas las áreas, porque hay muchas personas que... Eh, por lo general, o lo dejan, eh, bueno, desde nuestra área, ¿no? Lo dejan en el psicólogo y les haces eh, tú alguna observación o les invitas a que acudan igual a otro a otra, eh, otra especialidad, otra área, como puede ser una cuestión neurológica o al revés, ¿no? Desde el neuro, desde el neurólogo ya están en esta atención y les invitan también a que tengan la atención psicológica o, o psiquiátrica y hay quienes no lo hacen, ¿no? Este, en este caso se queda nada más con ese primer diagnóstico. Eh, ¿Tú marcarías una necesidad entonces aquí de ese trabajo en conjunto para las personas que te están escuchando, que lo van a escuchar después? Sí,
2: claro, por supuesto, yo pienso que eh, el neurólogo requiere del psiquiatra como el psiquiatra requiere del neurólogo, así como el neurólogo requiere del, del neurocirujano como también el neurocirujano requiere del, del neurólogo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que pueden expresarse como síntomas psiquiátricos o psicológicos inclusive, ¿no? Y, y a veces uno piensa, pues bueno, pues sí, le dio su depresión, este ay, es que está loquito, etcétera, y, y de repente vemos que pues es una enfermedad bastante severa que se dejó evolucionar por lo mismo del, del estigma que se le da a la sociedad a este tipo de enfermedades, ¿no? Y ah, por ende, pues, ya cuando llega con nosotros como neurólogos clínicos, eh, pues, a veces es demasiado tarde, cuando, porque la evolución ya es bastante, es una enfermedad ya bastante avanzada que, pues, muchas veces no podemos hacer... Este, mucho más que darle el tratamiento para los síntomas y pues esperar a ver cómo evoluciona. Entonces, yo creo que un mensaje o un primer mensaje que podemos este, decir acerca de, de este conversatorio es de que no hay que estigmatizar a ninguna persona, sobre todo una persona que sufre una enfermedad mental, porque esa enfermedad mental puede ser tanto un peligro para sí mismo como para otras personas y nunca dejar de un lado que eso pudiera tener una afección a nivel cerebral, ¿no?
0: Tenemos claro. un comentario que quiero leer, que es de, ay, Jamie Canseco, dice, una persona que le diagnosticaron un evento cardiovascular, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿Con qué especialista? Y pone, entre paréntesis, una mujer de 53 años que de un día a otro empezó a tener problemas para hablar. No sabía cómo expresar ciertas palabras. Fue al médico y le dijeron que solo era estrés. Dos días después le pasó lo mismo y le diagnosticaron un evento cardiovascular. No se saben las secuelas que le quedaron, solo la reubicaron con el psiquiatra.
2: Bueno, eh, yo me imagino que evento cardiovascular eh, este, se refería también a un evento vascular cerebral o conocido como un infarto. Eh, cerebral o un derrame cerebral, porque a veces eh, la persona luego cuando les estás haciendo la historia clínica te dicen, es que tuvo un derrame cerebral y dices, ah, o sea, le sangró el cerebro, y dice, no, este, más bien se infartó ah, bueno, es que a veces se pueden confundir, pero bueno, ya uno ya uno escuchándolo diario dice, ah, bueno, ya, ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Uh -huh. eh, eso es algo muy importante, ¿no? A veces el médico de primer contacto que es el médico general, pues el no tener esa este, práctica de ver este tipo de, de enfermedades, pues uno dice, ah, psicológico, es estrés, está muy ansiosa, este, déjenla descansar, denle este medicamento para que descanse y demás, ¿no? Pero muchas veces esos síntomas este, sugerentes de una enfermedad neurológica, pues, a veces hay que ser un poquito meticulosos, hay que ser un poquito más eh, eh, expresivos en lo que queremos decir, ¿no? Y muchas veces el paciente pues también le cuesta trabajo, ¿no? Pero esa es la ventaja de, 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 de la neurología, ¿no? Que uno indaga con ciertas cosas para poder investigar, ¿no? Eh, muchas veces esos síntomas que empiezan así de un momento para otro, o sea, de, estás tú bien y de repente al minuto ya estás mal, que pierdes función de algo, por ejemplo, en el caso de, de este de este caso, ¿no?, que tuvo pérdida del habla, pues muchas veces lo primero que uno debe de pensar es que la persona se está, se está infartando, ¿no?, y pues la verdad este tipo de enfermedades, sí, el médico de primer contacto las debería conocer, pero pues a veces no lo es así, y quien las recibe a veces o es el, el médico de urgencias, que es el que también tiene un poco de práctica, sin embargo, desde el internista hasta el neurólogo, que son los que tienen un poco más de experiencia, pues son los que pueden identificar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo yo te recomendaría que ante un síntoma similar al que tuvo esta, esta señora, pues eh, lo principal es irse a un servicio de urgencias, que siempre va a ser este el servicio que más demanda y que mejor trabaja en este tipo de enfermedades tan, tan súbitas, y obviamente la, la valoración por un internista o si no si no se tiene en el hospital por un internista o si se tiene en el hospital, pues por un médico neurólogo.
0: Oye, David, y ahorita que ya está, nada más quiero preguntar del mismo caso. Este, ahorita que ya está la señora, este porque dice que la reubicaron con el psiquiatra, ¿ahorita se queda con el psiquiatra o tiene que acudir a otro lado?
2: No, yo creo que tendría que acudir primero con un este, neurólogo, ok, ok este ya sea una consulta pública o consulta privada este ahora sí que me hago comercial ya estamos viendo aquí abajo el número no, date, eh, comercial, date comercial aquí abajito está el número de, de la persona que corresponde a este tema <risa> no, este, eh, sí, lo, lo primero siempre es que lo valore este un neurólogo, siempre una regla importante en la medicina y, y sobre todo en la neurología es Primero, descarta bien que sea esto una lesión en el cerebro, ya descartado eso, ahora sí, ¿sabes qué? Pues no encontramos nada, todo está bien, todos los estudios están normales, ahora sí, vámonos con el psiquiatra, pero yo creo que primero pues sí referencia con un médico neurólogo y, este, y pues ya una vez que hayamos descartado todas las posibilidades, pues ahora sí, ¿saben qué? Ahora sí, vámonos con el psiquiatra.
1: Eh, fíjate, David, que, eh, bueno, ahorita me surgió también la duda. Ya la tenía desde antes, pero ahorita me surgió de nuevo. Eh, como es el sistema de salud aquí en México, pues muchas veces la gran mayoría de las personas, eh, por lo general, parecería que van como escalonados, ¿no? Eh, primero van aquí al Similares, eh, ya de repente que el Similares les dice, es este, una, una gripe, se van a su clínica, eh, por parte del seguro eh, que tengan, seguro popular, insisto, lo que tengan, eh, con su médico eh, familiar, y ya de ahí esperan a que él los remita por medio de los estudios que les mande a hacer, de sangre, de orina y radiografías o lo, o lo que sea. Y ya de ahí ya se canalizan al neurólogo o a, o a otras áreas. Pero en esta cuestión, pues hablamos de que pasan hasta pues cinco, a veces seis meses, cuando es muy rápido pasan tres meses o, o va variando, ¿no? Eh, muchas personas consideran que este es el procedimiento que se tiene que seguir. ¿Tendría, habr, habrá algún punto o se necesita, es forzosamente mejor dicho, este procedimiento o si una persona detecta alguna señal puede ir directamente con un neurólogo a que esta persona, que, a que lo atienda? Pues mira, yo creo que eh, aquí es, la ventaja de
2: que muchos de nosotros, obviamente yo me, también me pongo en ese grupo, eh, podemos tener esa práctica en el medio público, como también en el medio privado, ¿no? O sea, es una ventaja, ¿no? Porque, pues, muchas veces, este, a lo mejor los pacientes ya tienen enfermedades ya muy crónicas que, pues, difícilmente las vas a poder controlar en un medio, este quizás este privado y a veces el medio público es sobre todo por la cuestión del, del costo, ¿No? Porque pues eh, como sabemos nuestro sistema de salud pues es en el papel es un muy buen sistema de salud, la verdad tiene mucha comparación con este sistemas de salud hasta inclusive de países de primer nivel, sin embargo, pues bueno, obviamente la, la riqueza como sabemos pues no es este equitativa y obviamente pues también este esta este problema que hay de, de la escasez en cuanto a médicos, como también de medicamentos, ¿no? No solamente es de medicamentos, también hay, hay este escasez de médicos, ¿no? Y sobre todo de médicos especialistas, que es lo que, pues, siempre se ha tratado de, de luchar porque haya más especialistas, no solamente todo centralizado en la Ciudad de México, porque, pues, sabemos que eh, siempre llega alguien de, de no sé, de... De, este, de Chiapas, de Chiapas ¿no? de, 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 o de la de tierra, la tierra y que de repente dicen eh, no, pues es que yo vengo aquí a la ciudad porque pues aquí están los mejores no aquí están los especialistas que, que saben todo no y yo creo que eso también ha sido un problema de que todo lo queremos centralizar aquí, todo lo queremos hacerlo en la ciudad mm -hmm. y eso ha hecho que también los sistemas de salud aquí en la ciudad se saturen y que obviamente pues todos quieren estar aquí Inclusive los mismos médicos especialistas pues ya se han hecho de un prestigio, se han hecho de una cartera de clientes y eh, eh, eso hace que muchas veces pues ya radicar aquí en la ciudad pues sea la única forma en la que uno puede seguir teniendo una una muy buena práctica este médica, ¿no? Pero pues a veces nos olvidamos que en otros estados que donde hay este, pobreza, donde hay una limitación en los servicios de salud, pues es ahí donde también podemos encontrar esa práctica clínica buena, donde podemos encontrar este, casos pues interesantes, ¿no? Y no lo quiero decir en una eh, mala forma, ¿no? O sea, son, a veces son cosas que uno dice que solamente las ve cuando, cuando tiene las prácticas diarias y cuando uno va afuera y ...y ve a esa, a esa persona con esa enfermedad que solamente la vio una sola ocasión... ...se queda maravillado y nunca se te olvida, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también ese es el problema, la centralización que hay en nuestros servicios. La verdad, yo creo que los servicios que tenemos, insiste eh, Pemex, este, inclusive aquí Secretaría de Salud... ...tanto federal como de cada uno de los estados tienen una muy buena organización, sin embargo, pues también es la centralización y sobre todo la, la falta de apoyo tanto a los servicios médicos como la falta también de personal, ¿no? Y yo creo que este año que pasó y pues todavía este lo estamos siguiendo, lo estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos viendo esa escasez, ¿no? De, de personal médico. Este, entonces, eh, sí, a veces es tedioso para, el, para la persona estar pasando que primero con el médico familiar y que luego que el médico familiar te envíe al, al, al segundo nivel que es el, el servicio de hospital general, donde a veces se tienen algunas especialidades y que luego te valora ahí el especialista y te dice, híjole, pues sí, la verdad tienes esto está, hay que hacerte esto pero no lo tenemos aquí, te voy a mandar a un centro médico donde pues se supone que hay todo, y pues ya así se fue alargando, alargando cada vez más, más, más y más, hasta que de repente ya llega por fin al centro médico y le dice, no, pues bueno, ¿sabe qué? Pues aquí ya no le podemos hacer mucho porque su enfermedad, pues, ya, avanzó. ya le avanzó demasiado, ¿no? Pero pues obviamente ese avance fue porque pues se retrasó por pues, cuestiones burocráticas, ¿no? También, o sea, la cuestión administrativa es algo que también pesa mucho en los en los servicios de salud, ¿no? Entonces, ahí, cuando a veces la medicina privada, pues, mete su cuchara, pero, bueno, también tenemos la contra de que, pues, mucha gente no puede pagar un servicio médico privado si no se tiene al menos un, un, seguro, de, un seguro médico, ¿no? Al menos de gastos mayores, ¿no? Que es lo que a veces en las enfermedades cerebrales, pues, es lo que más se requiere, ¿no?
0: Claro. Oye, David, ahora este, me voy me voy a salir ya un poquito de, del tema como burocrático y de los hospitales, porque <risa> creo que este, algo que, que todos nos preguntamos un poco también en, en esta pregunta que hizo Emanuel, ¿cómo vamos a detectar que algo está fallando en nuestro cerebro y que tenemos que ir a algún lado? porque por ejemplo bien lo decías, ¿no? Cuando te sientes triste, pues vas al psicólogo porque puedes tener depresión. De ahí te pueden ir mandando como a diferentes lugares. Pero de entrada, ¿qué sería como estos puntos clave donde yo diga necesito ir al médico?
2: Pues yo creo que un neurólogo. O, yo, yo creo que uno de los puntos claves que uno puede tomar para decir necesito visitar a un neurólogo, pues yo creo que el más común un dolor de cabeza, ¿no? A veces eh, un dolor de cabeza que pues muchos lo hemos lo hemos experimentado, a veces tener un dolor de cabeza por, pues tuvimos un día muy estresado, tuvimos pelea con la novia, con la pareja, o con este, o con los amigos o este o después de... Pues la jornada del... del primer aniversario de sicomia la, <ríe> la vacuna. La vacuna, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, es, ese, ese síntoma clásico del dolor de cabeza que a lo mejor hi persiste por ya a lo mejor más de dos semanas, un mes, etcétera, pues bueno, eso es un foco rojo para decir, híjole, yo creo que sí necesito que me revise alguien, ¿no? O, por ejemplo, este tener problemas para... Este, recordar cosas que vivimos, no, sobre todo cosas que vivimos recientemente, no, a lo mejor este, lo que hice eh, hace una semana, este mi aniversario o el cumpleaños que le hicimos a la abuela eh, o no sé el nacimiento de un hijo, etcétera, no esos problemas de memoria esa queja de memoria que a veces uno dice pues ay, es que estoy muy estresado y que tengo muchas cosas y así y así, no eso también a veces puede ser el signo de alarma de alguna enfermedad este cerebral, ¿no? Eh, igual como tú lo mencionaste este Penelope también, por ejemplo, el estar triste y demás, pues no a veces, a veces puede ser parte de una enfermedad cerebral, ¿no? Entonces no siempre decir me siento triste, me siento ansioso, ay, ah, tengo que que ir directo al psiquiatra, ¿no? O sea, a veces también esos pueden ser síntomas de alarma de alguna enfermedad este, cerebral, ¿no? El tener eh, adormecimiento en las manos, en las piernas, en los pies, sentir que algo me está apretando cuando reviso mis pies y no tengo nada, en las personas que dicen, ay, es que a lo mejor son las varices, y pues le revisas las piernas y de repente, señora, es que usted no tiene varices, ¿no? Entonces, todos esos síntomas de adormecimiento, calambres, este, dolor espontáneo de, o, o dolores así de manera este espontáneas sin ninguna causa pues este, a la vista, pues eso también nos debe pensar que esto pudiese ser una enfermedad de origen este, cerebral, ¿no? La pérdida de alguna función, como lo comentábamos este, hace un momento, ¿no? La pérdida de una función como es el poder hablar, el poder expresarnos, el poder mover una mano, una pierna, o toda la parte completa del cuerpo, pues eso también es un signo de una enfermedad eh,
1: cerebral muy bien oye y, y ahorita que estamos en las enfermedades eh, bueno por ejemplo yo no sabía esto de que ya está en los pies o sea sentir algo fuera del de, común en de los pies podría de hacer una señal o sea no que tienes un problema pero aquí podría ser llegar a hacer una señal y justo es parte de ese de ese punto de el desconocimiento de, de la de la sociedad a este a este tipo de información no eh, y justo en este desconocimiento entran las enfermedades neurológicas que se pueden tener ¿cuáles serían las más comunes que se presentan eh, por lo menos aquí en, en, en la población mexicana? Pues mira, yo creo que las más
2: comunes, las que yo bueno en, ahora sí que en mi experiencia y en la gran experiencia de todos los eh, neurólogos pues podemos decir que los dolores de cabeza quizás sean de las más, más comunes, okay, sobre todo la migraña, eh, el dolor de cabeza tensional, que algunos le llaman así que es por estrés, que porque me siento muy cansado y muy tenso, este, sería una de las enfermedades más comunes. Quizás la segunda, y que también tiene que ver mucho con muchos factores eh, cardíacos o cardiovasculares, ¿no? como son la diabetes, la hipertensión, pues obviamente los, el infarto cerebral es otra de las, más comunes y que pues yo creo que ha ido incrementándose este, en los últimos 10 años y pues bueno, ha sido gracias a que este, pues, los factores de riesgo cardiovascular como son la diabetes, la hipertensión pues han ido este, incrementándose cada día más en la población y cada vez más en población joven inclusive eh, poniendo un paréntesis a esta pregunta pues actualmente yo creo que en esta pandemia de COVID hemos hecho diagnóstico de diabetes hipertensión de manera pues más temprana pero pues porque ha sido una este, eventualidad o algo que se ha visto creciendo en esta sociedad, con esta población que es nuestro México lindo y querido, en el que pues lamentablemente los malos hábitos nos han hecho esto, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, yo dejaría esas dos como las más importantes, eh, no dejo de un lado también las enfermedades neurodegenerativas o como se le conocen como las demencias, ¿no? O esos estados en donde la persona empieza a tener problemas de memoria asociado a problemas en la conducta, este, en poder realizar este, acciones que anteriormente pudiese hacer, ¿no? También otra enfermedad que ha ido creciendo mucho ha sido la esclerosis múltiple, ¿no? Y ahora bien, hablando de el Día este Mundial del Cerebro, pues realmente el Día Mundial del Cerebro también fue un día para hablar acerca de cómo poder detener la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que la verdad, pues, devasta a las personas que la sufren y sobre todo las devasta tanto en la cuestión pues cerebral, en la cuestión psicológica, psiquiátrica, pero también en la cuestión económica, ¿no? Porque es una enfermedad que pues, requiere de tratamientos muy costosos, ¿no? Yo creo que esas son las enfermedades que por lo menos aquí en México pudimos decir que son las más frecuentes, las más comunes, las que más vemos como médicos neurólogos. Y yo creo que una última este, que también ha ido incrementándose mucho ha sido la epilepsia, ¿no? Ahora sí que la epilepsia sobre todo por... este Lesiones en el cerebro, ¿no? Lesiones en la estructura del cerebro han producido que la epilepsia se vaya incrementándose cada vez mucho más, ¿no? Y yo creo que ha sido también parte de las eh, enfermedades previas que hemos comentado, ¿no? Esta, este aspecto de, de, de la epilepsia asociada a otras enfermedades también de origen neurológico, ¿no? Yo creo que esas son las más comunes que ahorita podemos decir que son las que más encontramos en la población mexicana y también en la, a nivel mundial, ¿no?
0: Oye, David, okay. ahorita que Ajá. hablabas de de este de estos como malos hábitos que tenemos los mexicanos, ¿existen como factores externos que puedan afectar el funcionamiento del cerebro?
2: Sí, claro, eh, es tan simple como es el, el, el ambiente, el factor ambiental, ¿no? O sea, todos los tóxicos que, que respiramos este, en una zona eh, urbanizada, pues realmente todos esos tóxicos este, cambian, de por completo la estructura del cerebro, obviamente pues el cerebro es, es sabio y este, se adapta a estas toxinas, pero realmente de esas toxinas producen grandes cambios en el cerebro, pero esa adaptación que tiene el cerebro, esa plasticidad como se le conoce, pues es lo que permite que también que, que las toxinas no, 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 no nos afecten tanto, ¿no? Sin embargo, pues realmente el ambiente es juega un papel fundamental en las enfermedades cerebrales. Yo creo que también, por ejemplo, este, algunos, este, algunas drogas este, legales, como por ejemplo lo que es el tabaco, el alcohol, que son pues, drogas eh, pues de uso legal, ¿no? porque también las drogas de uso ilegal también son las que más este, también este consumen al, al cerebro, ¿no? Entonces, eh, los problemas del sueño, inclusive también los mismos problemas de la alimentación, ¿no? La, la, los cambios en el hábito eh, alimenticio hace que también el cerebro se tenga que adaptar a, esta, a este acúmulo de azúcares, de grasas procesadas para poder este, tener o obtener energía, que a veces esa energía pues, innecesaria y que muchas veces no se sabe qué se hace con, con esa energía y, y eso hace que el cerebro se vaya agotando poco a poco, ¿no? Entonces, obviamente, además de los eh, eh, de los factores genéticos, que pues obviamente esos no los podemos modificar, ¿no? Los factores familiares tampoco, pero pues yo pienso que esos factores son fundamentales para que una enfermedad cerebral se pueda presentar, ¿no?
0: ¡Qué interesante! Oye, este, okay. venimos a hablar también ahora como de esta parte más de la sociedad, de cómo lo que pensamos todos, estas cosas que creemos, pero que ni siquiera sabemos por qué las decimos, ¿no? Las repetimos mil veces, pero no sabemos por qué. <risa>
2: este. los, los famosísimos mitos, ¿no? Esos mitos así que así. yo así. creo que la medicina siempre han sido el, el pan nuestro de cada día, ¿no? Porque la verdad, la medicina desde sus inicios siempre ha sido a base de, de mitos y creencias, ¿no? Este, entonces, eh, la verdad, pues sí, son algo que, que escuchas de a diario, ¿no? Escuchas siempre en la consulta, escuchas en, en tu hospitalización, en tu paciente hospitalizado y demás,
1: ¿no? Por ejemplo, yo, yo sacaría el primero, que igual innova tanto en la cuestión neurológica, pero sí pagaban bien por el líquido de las rodillas, ¿no? Este, <risa> Pues mira, fíjate a, mí, fíjate, a
2: mí sí me pagaron, ¿no es cierto? No, eh, eh, no eso del de líquido de las rodillas también este, es algo que, híjole, eh, yo la verdad no sé, traté de indagar. ¿De ¿Dónde eh, salió? Eh, la verdad no, porque, pues digo, si pagaban casi millones, decía, pues...
0: Híjole, pues,
2: no yo, me hace falta una pierna. Mejor agarro la primera pierna que veo y órale, lo vendo ahí en el mercado negro. No, pero no, no, no. Yo creo que sí, eso de híjole, eso de la rodilla, como la verdad, como nos, nos hacía reír mucho. Pero sí, lo escuchabas bastante. ¿eh? Créeme que el año pasado escuchabas cualquier cosa que decías, híjole, igual como por ejemplo de. Este, que, el, que el COVID no existía, que era este eh, algo que habían creado en, este, en un laboratorio, este, que eh, pues solamente este, infectaba nada más que a los animales y eh, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, este...
1: El chip, ¿no?, de la vacuna. El chip de la
2: vacuna, que, pues, bueno, ya la verdad no sé pues, ha sabe ser un chip ahí pues, mega, hay nanomolecular, que híjole, la verdad, ¿de quién sabe cómo, este, cómo iba a poner, a introducirse un chip, y aparte tu, tu líquido de la vacuna, ¿no? Entonces, este, no, 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 y la verdad, muchas cosas, este, sé se, eh, se inventaron, la verdad, son cosas, este, pues, inventadas, al fin y al cabo, y, pues, bueno, la verdad, pues, los memes son los que nos dicen, bueno, está bien, eso hay que tomarlo con, con, este, con un poco de picardía, ¿no?
0: voy a defender un poco a la población general, porque voy a decir que deben ser mecanismos de defensa. Es algo tan angustiante que, por supuesto, que la forma de bajar la angustia es, no existe, no existe, este esto es alguien lo inventó, esto no es cierto, porque de esa manera, pues, no te preocupas, ¿no? Sí,
2: claro, y digo, y más y más en algo que uno no conoce, ¿no? Este, eh, en algo que uno dice, pues, es que, o sea, ¿cómo me puede dar... Este, un problema respiratorio, un bicho que ni siquiera veo, ¿no? O sea,
0: claro. pues
2: yo creo que la gente va a decir, ay, eso, por eso ni existe, y nada más lo están inventando, y luego que, pues, vino todo ese problema, este, político, económico, social, de dimes y diretes y chisteretes, entonces, este, pues, ya, ya saben que cada uno se quiere inventar su propia historia en esta, en esta, en esta pandemia, ¿no?
0: Así es. Pero,
1: pero justo ahí, en esa magnitud, es donde también surgen eh, otro tipo de, de mitos. Y bueno, como en el caso de, del día de hoy, que se en torno al cerebro, eh, por ejemplo, uno de ellos que sea como verdad o mentira de que eh, eh, se te mueren las neuronas eh, por un mal golpe y que ya no vuelven a crecer. En este sería como el con el que me gustaría empezar.
2: Ok. Eh. No es tanto de que se mueran, o sea, sí existe una, una pérdida, por así decirlo, ¿no? Pero muchas veces las neuronas son muy sabias y a veces tratan de buscar este, la manera de poder, eh, digamos, como... Eh, buscar la manera en la de sustituir la función de esas neuronas que se perdieron, por ejemplo, en un golpe de cabeza muy intenso, ¿no? Entonces, este, la, eh, nuevamente regresamos a este tema de la plasticidad cerebral, ¿no? Que es esa capacidad que tienen las neuronas de poder aprender eh, cosas nuevas a través de las múltiples conexiones que se tienen con otras, con otras neuronas y que por ende, pues, les ayuda a a poder este, contrarrestar esta pérdida de, de la función que hay con un, con un trauma, ¿no? O sea, eh, sí existe como tal una pérdida, eh, sí. este, pero eh, nuevamente el cerebro es sabio y es capaz de poder alcanzar este, funciones que se han perdido a través de esa plasticidad neuronal que uno, que uno tiene, ¿no? Que obviamente, pues, también eh, uno la tiene que estar... Este, trabajando con el día a día, ¿no? O sea, no solamente es de que ya me golpeé, ya perdí miles de millones de neuronas y, pues... Y ahí me quedo. Voy a esperar a que me, me nazcan, ¿no? Porque eso es algo que, que bien se conoce, que pues, realmente no, no es un mito. Sabemos que la neurona es, un, es una célula que, pues, no se reproduce, no vuelve a crecer. Pero que al momento de ser una... Eh, neurona o una célula adulta capaz de poder tener una función, pues esa función también le permite tener esa capacidad de poder enseñarle a, a otra neurona para que poco a poco vaya obteniendo una habilidad diferente a la que ya eh, la primera neurona había este, obtenido. ¿no?
0: Qué interesante. Con eso voy a abrir la otra pregunta que además debo decir que viene en la película de Matilda y <risa> <risa> no estamos enseñando las cosas correctas. En Matilda dicen, es conocido que los humanos utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro, porque si utilizáramos más, obviamente podríamos mover cosas como lo hace Matilda, ¿no? ¿Qué tanto de cierto hay en eso? No,
1: no, yo pensé que ibas a decir de, de yo, ni, yo yo adulto, tu niño, yo estoy bien. En un momento me quedé con esa idea. Este, no, yo creo que eh,
2: es igual este eso de que si uno desarrolla el 100% del cerebro, pues casi casi va a, a controlar este la mente de los demás, lo que piensan, ¿no? Creo que también me quedo con esta eh, película, no sé si... Eh, la de Lucy. La de Lucy, ¿no? Que eh, todo viene de una droga que pues parece ser que activa al cerebro, no, no, realmente no es de que solamente utilicemos un 10% o un 100%, ¿no? O sea, el cerebro se utiliza de manera completa porque es un sistema complejo de redes, ¿no? O sea, yo siempre les digo este, a mis pacientes cuando me preguntan este, cómo funciona el cerebro, ¿no? este, Yo les digo que la corteza cerebral que es, como digamos, este, la la central de comunicación, ¿no? Y Todas estas redes son todos los postes de luz en donde se pueden comunicar de una este, población a otra, ¿no? O es sea, así como yo se los explico. Entonces, realmente las neuronas están coordinadas en todo momento, ¿no? Entonces, uno diría, pues, o sea, qué decir que sí ocupo el 100%, pero pues, ¿por qué no puedo leer tu mente, no? O sea, bueno, eso ya son, ya son cosas un poco más, este, eh, eh pues, mágico-religiosas, por así decirlo, ¿ok? Entonces, no es de que porque ya utilizo 100% voy a leer tu mente y te voy a controlar y te voy a decir que el COVID no existe y te estoy metiendo chip, ¿no? No, no, yo creo que también influye mucho el cómo la gente lo, lo expresa, cómo lo dice, este, el hecho de la, de la forma en la que también uno se deja llevar por este, mensajes a veces subliminales, ¿no? Que eso sí, en eso sí hay algo de, de cierto, ¿no? Los mensajes subliminales, pues, eh, ese subconsciente, ¿no? Que, pues, obviamente ustedes son los expertos en ese en ese, en ese, ese tema, ¿no? De la, de la subconsciencia, pero también ese subconsciente nos permite captar algunas cosas que el cerebro las procesa como una información que, pues, también es importante, ¿no? Entonces, sí utilizamos el 100% de nuestro cerebro, eso estoy de acuerdo, el hecho de utilizar solamente el 10%, pues obviamente eso depende también de, del desarrollo, ¿no? O sea, desde que somos, este desde que estamos en, en la panza de, de mamá, pues empezamos a aprender cómo nuestro medio nos afecta en, en todo, ¿no? Desde cuando salimos, eh, cuando nacemos, cuando empezamos a, es, a agarrar objetos, cuando nos los llevamos a la boca, este cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a hablar, cuando nos empezamos ya a socializar, ¿no? O sea, el cerebro se va desarrollando cada vez más en esas etapas de crecimiento y obviamente llega un momento en el que el cerebro se activa por completo y es lo que permite que tú puedas socializar, platicar, este, hacer, contar chistes, este, ser bueno en matemáticas, ser bueno en deportes, etcétera, etcétera, pero es porque tu cerebro está funcionando al 100%, ¿no?, desde mantenerte despierto para poder ir a trabajar a las 7 de la mañana y levantarte a las 5 todos los días como rutina, hasta el hecho de poderte dormir, decir, híjole, me faltó esto, y después volverte otra vez a dormir y pues soñar, inclusive, ¿no? Unos dicen que soñar es que el cerebro todavía está activo pensando en qué va a pasar el, al, al día siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que sí utilizamos el 100%, no utilizamos solamente el 10%, pero lo utilizamos desde que, desde que nacemos hasta el último este, día de nuestra vida, ¿no?
1: Ok. Y pensaría yo en otra pregunta, eh, de. Mientras más grande es el cerebro, más inteligente es la persona. Esa como la he escuchado, ¿no? Inclusive en este en terapia me ha tocado escuchar a, a, a quienes dicen de... Es que mi, mi, ajá, mi, mi, mi sobrino está bien enfrentón y vieras cómo maneja los aparatos eléctricos, el este celular, <risa> eh, en una ocasión, sí, ¿no? De, es que tiene dos años y ya sabe utilizar el celular... Y apenas vi un reportaje de un mono que igual <ríe> aprendió a utilizar el celular. Le de pórdenle el celular. ¿no? Entonces dije, ah, bueno, ok. Bueno. Entonces, ese sería otro mito de. de, de... Mientras más inteligente, más, perdón, más frentudo, más inteligente y el otro, los aparatos eh, eléctricos como videojuegos, celulares, tabletas y demás, eh, te vuelven más inteligente.
0: Electrónicos, ¿no? Electrónicos, los eléctricos. <risas> <risa>
2: la, la lavadora. <Risa> la lavadora. Y
0: la,
2: todo, ¿no? El refri. El, yo creo que el refri sí nos bueno, no, ha he hecho bastante inteligente para me... poder abrir y sacar la, la, la cerveza, ¿no? <Risa> ¿no? Yo creo que o sea, el cerebro, eh, igual, yo creo que complemento tu, tu mito de que el cerebro de la, este, de la mujer es este, eh, más desarrollado que el del hombre, ¿no? Yo creo que el cerebro pesa igual, o sea, tiene la misma, ahora sí que el mismo gramaje, o sea, 1,200 este, eh, gramos es lo que pesa más o menos el cerebro, ¿ok? Algunos decían que... Pesaba más el de, el de Einstein que el de, el de Mozart, por ejemplo, ¿no? Y no, 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 no quiere decir que este, el cerebro del hombre eh, sea superior al de la mujer o el de la mujer sea superior al del hombre, ¿no? Eh, es la capacidad que tú tienes para desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Que esas habilidades tú las vas este, teniendo conforme vas desarrollándote, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que es experto... En matemáticas, pues a lo mejor puede ser experto en videojuegos, por ejemplo, ¿no? Porque hay ciertas partes del cerebro que tienen que ver con el cálculo y con las habilidades eh, motrices, ¿no? O a lo mejor alguien que dice, pues bueno, yo no soy muy bueno en los videojuegos, pero este, soy muy bueno este, haciendo este, cálculos sin la necesidad de una calculadora, por ejemplo, o son muy buenos en la música, por ejemplo, que eso también es una destreza, ¿no? O sea, la música, este, las matemáticas, eh, incluso el, el habla, el, el lenguaje, etcétera, ¿no? Todas esas habilidades tú las vas creando, ¿no? No es de que porque estás muy frentudo o porque tuviste una cabecita muy pequeña, este quiere decir que tu, que tu cerebro sea más o sea menos, ¿no? Realmente esos son, pues, eh, características físicas propias de la persona, ¿ok?, este, ...que no quiere decir que te hacen más o te hacen, <coughs> o te hacen menos, ¿no? Eso yo creo que es algo que hay que quitarnos mucho de la cabeza, ¿no? De que porque eres mujer eres menos o porque eres hombre eres más... ...no, realmente no, o sea, el cerebro es igual en hombres y mujeres... ...las mujeres tienen muchas habilidades, al igual que los hombres... Este, ...podemos decir que las mujeres tienen esa habilidad de poder hacer... ...muchas cosas al mismo tiempo porque, pues obviamente saben poder conectar este, bien todos estos circuitos que permiten hacer las, las, este, las cosas al mismo tiempo, pero es por lo mismo de que es un desarrollo o es una necesidad, eh, o es algo necesario, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Al fin y al cabo una esto es... una como... necesidad
0: social, ¿no? Que vamos utilizando Exactamente.
2: Exactamente, o es igual, por ejemplo, de que este, los hombres tienen mayor habilidad para poder manejar, ¿no? Y no es tanto porque seamos unos cafres en el volante, sino que más bien desarrollamos esa habilidad visoespacial, ¿no? O sea, la capacidad de ver y poder distinguir en nuestro espacio lo que estamos haciendo, ¿no? Sin la necesidad de, de, de hacerlo con, con cálculos, a diferencia de este de las mujeres, ¿no? Pero nuevamente repito, no es por decir, esto es mejor que esto, ¿no? Sino que simplemente son habilidades que están aprendiendo. Digo, yo conozco mujeres que, que manejan súper bien y conozco hombres que manejan pésimo. Oh, Entonces, eh, pues la verdad, o sea, yo creo que son habilidades que tú vas desarrollando, ¿no? Y eso es lo que uno este, hace que sea, pues, especial, único, ¿no? Entonces, esas habilidades tú las vas adaptando y tú las vas adquiriendo poco a poco. Y vas a ser siempre bueno para algo, vas a ser siempre malo para algo, pero, pues, no quiere decir que tu cerebro sea mucho menor, ¿no?
0: De este mismo sí. tema pienso dos cosas, ¿no? Una va seria, ¿no? <risa> Primero la seria. <risa> este, pienso que en algún momento incluso no va a haber tantas diferencias en estas eh, capacidades y de habilidades que vamos a tener como hombres y mujeres porque parece que la educación de alguna manera se va poco a poco yendo hacia lo equitativo. Entonces, eso va a permitir que de alguna forma todos desarrollemos de todo, que creo que va a ser muy bueno. Y la otra es que, este, aunado a todo esto, pensar también en el cerebro como un músculo. Es que estaba pensando en, en esto del tamaño de la cabeza, ¿no? Y dije, claro, o sea, si el cerebro fuera un músculo, imagínate cómo tendrían la cabeza los genios, ¿no? O sea, no me quiero imaginar Einstein con una cabeza así de gigante, porque <risa> obviamente se hipertrofiaría como todos nuestros músculos. Le, se
2: le iría <risa> para un lado así.
0: Pero bueno, ahora sí me voy a seguir a la otra pregunta, porque si no, ni nos... ¿Cuál era la... la
1: serie? perdón?
0: Ah,
1: ah sí, es cierto, ¿sí? ¿cuál era la, la serie?
0: No era pregunta, era comentario esto ah, de... Bueno. En algún momento llegaremos a las mismas preguntas. Ahora, este, viene otra pregunta. Este, ¿Escuchar a Mozart te hace más inteligente y escuchar reggaetón te hace más menso?
2: Eh, híjole, es una pregunta bastante difícil. No, no es cierto. Este, <risa> no, 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 no. Eh, Yo creo que eh, la, la habilidad musical es algo bastante eh, importante. Eh, el hecho de que tú escuches reggaetón, pues, no quiere decir que este, seas pues, tonto, ¿no?, eh, o que escuches a Beethoven, Mozart, eh, te haga más inteligente, digo, a mí me gusta, debes un este, secreto, un pequeño secreto sucio, pero a mí me gusta el reggaetón, algunas, no las nuevas, tengo que, que, que decirlo, y pues bueno, veme aquí, ¿no?, digo, a platicando con ustedes de temas de neurología, entonces, este y no por, el go y no por eso soy... Pues, pues tonto, ¿no? O sea, realmente no, yo creo que es ese, ese gusto que tú le, le das a la música, ¿no? O sea, a, eh, sí se ha comprobado científicamente que la música sí este, desarrolla ciertas habilidades, ¿no? A lo mejor las habilidades, sobre todo este, manuales, ¿no? El hecho de poder tener un poquito más de habilidad manual con la música, este, eso sí, pues sí se ha comprobado, inclusive, desde, desde que el el bebé está este, en, la, en la pancita de mamá, pero, pues bueno, no quiere decir que porque escuches este banda, pues ya vas a hacer este mucho menos, ¿no? O sea, no, 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 claro que no, la música siempre va a ser una forma en la que la gente va a tener esa expresión y el cerebro la va a considerar como un arte, ¿no? Y ese arte es lo que te permite tener desarrollo en otras habilidades, pues manuales, este emocionales, de conversación, de habla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que realmente no, este, no te hace menos escuchar un tipo de música que otro.
1: Había otra que también quería hacerte igual ya para ir cerrando. Eh, el cerebro, eh, cuando dicen, ¿no? De que se me congeló el cerebro por, por tomar algo muy frío o este, ay, me duele el cerebro, eh, ¿el cerebro siente dolor? No, realmente
2: el cerebro no siente dolor porque no tiene receptores para el dolor, realmente lo que duele son todos estos nervios, estas estructuras que rodean al cerebro que pues al final son estructuras sensibles a todas las sustancias que se liberan durante el dolor, ¿no? Entonces. Eh, realmente el cerebro no duele, o sea, igual también luego a veces me dice, es que me duele mucho el cerebro. y Ya cuando termino la consola, digo, no, señor mire, su cerebro no le duele, le duele todo lo que está alrededor de él. De, de o sea, no, cerebro. sí
1: me duele, me duele
2: aquí, justo aquí, 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 aquí me está doliendo. No, eh, realmente no, o sea, esa, eh, ese mito de que, el, de que el cerebro duele, pues, eh, este, eh, realmente no, o sea, el cerebro no duele, lo lo repito, realmente lo que duele es todo lo que está alrededor de del cerebro, que pues uno diría, pues nada más es el cráneo y, y el cabello y nada más, ¿no? Y no, realmente no, o sea, son, es también una red compleja de, de tejidos este alrededor de, de neuronas, de nervios, que liberan sustancias que pues producen esta inflamación en, las, en alrededor del cerebro y y es lo que nos hace pensar que el, de, que el cerebro duele.
0: Claro, pero si doliera, imagínate pensar, sería muy doloroso, ¿no?
2: Sí, no, o sea, <risa> <risa> no, pues, ay, mira, ay, no. Todo, todo el tiempo estaríamos con dolor, ¿no? <risa> que se nos pudiese este, eh, quitar, ¿no? Pero no, 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 realmente no, o sea, no, no hay que quedarnos con esa, con esa este, idea de que, de que el cerebro, este, de que el cerebro duele, ¿no? De hecho, el cerebro es eh, de una parte fundamental del, del dolor, ¿no? Porque eh, el cerebro es el que nos permite o bueno, más bien no es el que permite, sino más bien es el que tiene que ver mucho con esta sensibilización para el dolor, ¿no? O sea, de que un dolor agudo o un dolor de rodilla se vuelve un dolor crónico, pues ahí ya el cerebro y todos estos nervios son los que hacen que este dolor se vuelva algo crónico y eso es algo que también juega un papel mucho en la calidad de vida de las personas, ¿no? Que el dolor se vuelva crónico, porque al fin y al cabo, ahí es cuando el cerebro juega un
1: papel importante. Ahora sí, ahí es cuando el cerebro sí duele. <risa> de, de hecho, yo cerraría, ¿no?, con esta parte de, si te duele pensar aguas, puede ser una señal de de, de, de alerta, ¿no? Entonces, Exactamente. con esa parte. Pero bueno, no sé, Penny, ¿quieres no, agregar pues, no, algo más?
0: Agradecerte mucho, David, gracias por, por estar aquí con nosotros, ahí está tu número para que se comuniquen contigo los que necesiten y requieran este un neurólogo o una este, cita médica también. Entonces, este, pues, muchas gracias una vez más.
2: No, y... estoy muy agradecido con ustedes por la invitación y pues esperemos que hayamos resuelto algunas este, dudas este, acerca de, de lo que es el cerebro, ¿no? Que la verdad es un órgano muy, muy, muy fascinante, pero que también todavía le falta al, a la persona por conocer. Es un mundo, eso es otro mundo, la verdad.
1: Exactamente. Y bueno, pues, si no les aclaramos sus dudas, por lo menos esperamos que se hayan divertido un ratito entre. <risa> <risa> al menos <les risa> que sea eso bien.
2: haya sido, por lo menos haya sido un, una hora de, de, este,
1: de buen humor. <risa>
0: pues, muchas,
2: sí, bueno,
1: pues gracias. muchas gracias David, muchas gracias Penny, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy recuerden que eh, se está transmitiendo eh, mientras sigue pagándose el ya el... se <tose page1> <tose page1> transmite simultáneamente en Facebook y en Youtube y, este, y bueno, pues recuerden compartir, suscribirse al canal, activar la campanita, las notificaciones y darle me gusta, me divierte, me encanta me entristece, me encorazona, me en todo y pues nos vemos la siguiente semana cuídense mucho, bye, bye. gracias